0: O sea siempre hay un plot duro.
1: Oh engano, ya ve, esa madre. Es que a Yo sí tengo que confesar que ya le agarré un poquito de amor al remoto.
2: La, la realidad es que fuimos muy hipócritas con todos ustedes. ¿Te hubieras esperado que se
1: muriera la guerta? Cállate. No te como imagínate vos? esa
2: bola de mierda. No, como, wey,
1: ya la estoy, 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 estoy jugando y estoy viendo gente ahí al mismo tiempo, güey. Así es como.
2: Yo no, no dejémonos de mamadas.
1: ¿Sabes quién no tiene canción también? El vago que me atacó anoche mientras estaba cagando.
0: ¿Estabas cagando? ¿Estabas de ¿Qué? ¿Por qué estabas cagando en la calle? güey? A ver,
1: un momento, ¿en qué momento
0: un vago y tú cagando están
1: en la misma escena? Ok, wey? ¿pero, pero eso lo descubriste o no. lo deseaste? Se me presentó. Buenas noches, Guadalajara. Nosotros somos Potionless y este es el episodio número 80 de Andamos Arcanos, grabado el 24 de octubre del 2022. En este programa nos gusta hablar de rol, pero también de cómics, videojuegos, cocina molecular y juegos de rol. Como siempre, me acompaña en la más cercana el señor Osvaldo Luna.
0: Con más datos de la NBA que probablemente no necesitemos. La temporada ya empezó asquerosamente, horriblemente para los Lakers. Pero ese no es el punto. El punto es que hay varios récords que van a romperse esta temporada, sí o sí, y hay que estar atentos. El primero de ellos es eh, triples dobles hechos por un centro eso quiere decir eh, tres stats con más de dobles figuras, dobles figuras. Uh -huh. eh, en este caso es Yogic, a.k.a. The Joker superando a Will Chamberlain con 78 juegos con triples dobles está a un juego de romper da, a dos juegos de romper ese récord eh, le sigue Chris Paul para llegar al número 2 de las mayores asistencias de toda la liga, ya superó a Steve Nash eh, en esta semana, en los primeros tres juegos de esta temporada, y está a 1115 asistencias de superar a Jason Kidd y estar en el segundo lugar. Y por último, eh, LeBron James está a 1326 puntos de superar a Kanime Abdul-Jabbar como el máximo anotador de todos los tiempos. No quiere decir que sea el mejor jugador de todos los tiempos. Obviamente, porque ahorita trae un récord horrible. Porque quiere alcanzar este, entonces está tirando triples como si no hubiera un mañana y no llega.
1: We are facing a spirit ahead. If we do not stop, correct and change some of these now, we are all gonna suffer. El de Deme Michoel Lobo Galvez ¡Halo! Y yo soy Quetzal Revolver Muy contento de saludar como siempre A nuestros patrocinadores oficiales Y ellos son Shaula, el Conde Duque Reyes Monse, The Dead Die Club Y Efrasila Si usted quiere ser una persona sofisticada Y de cultura como ellos Solo tiene que entrar a coffee.com andamos arcanos, Y comprarnos un cafecito Por la módica cantidad de un dólar Así será llamado patrocinador oficial del episodio de esa semana. O si se quiere ver especialmente despilfarrador y decadente, puede suscribirse por un mes por solo 3 dólares y patrocinar cuatro episodios. Y también estoy muy contento de enterarme que vivo en la colonia más cool de todo México soberano y unido. ¿Era? En, y En la que por fin sucedió lo que yo había dicho que iba a pasar y lo venía diciendo en varios episodios. Finalmente... Hace unos días Estuve en, involucrado en el ataque Ya violento de un Homeless oh,
0: okay. estaba, oh.
1: estaba yo comprando mi, mi, Mis vecinos pusieron a la esquina de, la, de, de, de mi cuadra Una tienda de alimentos preparados Verduritas y cosas así Y estaba comprando Mi, mi sanduich keto y mi kombucha Cuando llegó un homeless a pedir varo De manera pues Le dijimos, pues no, ahorita no compa y se puso como loco y se nos dejó ir a madrazos, güey. Adentro estábamos la muchacha que atiende, su novio, que afortunadamente está todavía más grande que yo y se puso enfrente de mí. <risa> y ¡Ay, yo. gracias! Sí, sí, ay, así se siente, <risa> que lo cuiden a uno. Pero sí, güey, se metió como, lo o sea, el vato, ya lo habíamos visto venir desde lejos, que estaba pidiéndole a todo el mundo, urgando la basura. Llegó, entró, le dijimos, pues que no, y gritó algo y se nos dejó ir a madrazos. La neta sí me sacó un pedo, porque no estaba acostumbrado, o sea, ya me estoy acostumbrando a la población de homeless... Y que unos pues, no están en sus cinco sentidos. Pero eso sí fue un ataque ataque. Y obviamente... pues Viene a lo que les estoy diciendo... Que ha estado escalando la, la situación... De toda esta nube de gente viviendo en las calles. Y me caí en cuenta que no recuerdo... cuándo fue la última vez que vi una patrulla en esta zona.
2: A cada rato. Pues, ¿para qué? Digo, al final del día... Este, digo... Para aquellos escuchas que nos escuchan, obviamente el Neandertal estuvo fuera un par de semanas. Durante ese periodo, eh, no menos me estuve manteniendo informado de qué pasaba por acá. Resulta que hubo una balacera la semana pasada en Providencia, ah, en, mira. en el Sonora Grill. Es correcto. Lo curioso es que hay un video de gente que está justo enfrente de Sonora Grill grabando, donde se ve que llega una, patru una que patrulla. Escucha los balazos y se va ah, eso, eso,
3: eso no es cierto El video está cortado y está mal Utilizado, porque la patrulla El video completo, la patrulla se va al frente Y cierra la calle Ah, entonces bueno. Hizo su chamba
1: Ah. Pero bueno, aquí no lo están haciendo Entonces, este Y no tengo bronca con decir que estamos en la colonia americana Y todo este pedo de que están anunciándola como la colonia más cool de México es una reverenda mamada.
2: No 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 de México
1: del mundo. Del mundo, del mundo, es, ¿De del sí. mundo titular sí. de dice del, del faro, mundo, no mames, del o sea, es... mundo mundial. El titular dice del mundo mundial. ¿Sí? No, no, se o sea, estás... está
2: comparado con lugares en Barcelona, ah. en Ámsterdam, en Alemania, este también están igual de vacíos y abandonados los
3: edificios por gente que no quiere rentar porque que especulan que va a subir la Es algo burbuja, que ya había
2: pasado mobiliaria. antes ahí. Más bien, ya, ellos ya van en, el, en, la, en la desinflación de eso
1: probablemente Quién sabe digo, no, y, no, y no es porque sea una mala colonia Es una buena colonia Pero ni remotamente cerca de ningún tipo de top ranking de colonias del mundo Y la seguridad se ha estado Digo yo, que soy un cabrón de 1.80 con, De más de 120 kilos Con mi cara de malandro y un perro enorme Nunca me ha pasado nada en la calle
0: Con cero habilidades de Kung Fu <risa> Sí,
1: pero eso no lo saben ellos pero sí, o sea, los lo, carros cristaleados Están a la hora del día este, Los morros, obviamente, la noche no es seguro Para ellas y De hecho, no.
0: esta es la zona de más motorratas güey. Uh -huh. donde, sí, los, claro. donde hay más operadores motorratas Ya
1: a mí ya me volaban uno saliendo del lumen Digo que uh -huh. no es tal cual la colonia, pero es casi Y pues así es vivir en la colonia Más cool del mundo <risa> Llena de pobres agresivos Que te van a violentar
0: Yay, Y ratas ¿Y qué pasó? ¿Lo, lo sometieron y fueron por él? O... No, no
1: Este vato Literalmente pues yo iba con Yo tenía las cosas en la mano Este güey se puso O sea, fue reaccionó mucho más rápido que yo Se puso enfrente de mí Y le paró el carro al, al, al vato Y el güey ya nomás como que se sacó de onda Pues está grandote este güey nos metió la madre y se fue y se fue a hacerse la de pedo a una a la cafetería una cafetería chiquita que está frente a mí de depa uh -huh. y así se fue pues, haciéndose la de pedo a cuanto a, Ay, a todo ajá, de la se en la calle de un lado a otro y al final estábamos toda la cuadra siendo más viéndolo obviamente nadie hizo nada ni le a
3: uh -huh. no, no, la policía tampoco
1: eh, yo, yo no eh, no sé si, si si alguien habló pues yo yo nomás lo vi y entonces dije sí sabíamos que esto iba a pasar eventualmente sí pues sí pero ahora sí, entrando en materia en el programa Si usted, estimado pude escucha, es fanático y entusiasta de los juegos de rol Y el autoproclamado juego de rol más grande y más mejor del mundo Es de su especial predilección Entonces debería saber que en junio del año pasado salió a la venta el título llamado Un libro titulado, perdón Matando al dragón Una historia secreta de calabozos y dragones de la pluma de Ben Riggs en este tomo, el autor nos cuenta algunos aspectos poco conocidos de los comienzos de Day Day, y nuestro aquí propio Neandertal se dio a la tarea de escribir un breve ensayo mencionando algunos de ellos, el cual estará disponible para su descarga, para su descarga en los show notes, pero pues obviamente también lo vamos a mencionar aquí, porque si no, no tendríamos programa.
0: El ensayo, no el libro, no se emociona. Mm.
1: Antes de comenzar a mencionar los, los, este, los puntos que marques aquí, Andy. Algo, o sea... Sí me gustaría saber el tono en el cual está escrito el libro. Si es como periodismo objetivo... Realmente esto fue lo que yo investigué y descubrí. 100%. No hay ningún tono de... Amarillismo, subjetividad... O que digas, este huele cagaba a Gaiga. Yo creo
2: que es muy transparente en cómo lo ataca. Vale. Este, con gusto se los puedo prestar. Este, como les comentaba, fuera del aire... Con, este, pues tengo una copia. En realidad... Eh, ¿Cómo llegaste a él? Pues como, muy, digo, gente que nos ha escuchado desde la primera temporada Sabe que soy un estudiante de la historia eh, Me parece fascinante este, desde la perspectiva de negocio Específicamente cómo, cómo fue que este, pues la compañía se desarrolló Y cómo terminó en lo que eventualmente ha desembocado En el, lo que es el juego el día de hoy Entonces, este después de haber... Eh, consumido todo este cons contenido que, que destilé en aquellos episodios 27, 28 y 29 de este propio podcast, hablando sobre los secretos de Blackmoor, creo que ese, ese en particular sí tiene el tono que mencionas, donde es la gente que está puesta a Gygax y uh -huh. que es víctima de uno de los puntos que mencionan eh, como parte del ensayo, que igual ya que nos adrentemos en, en ellos... Va a, eh, va a salir a la luz.
0: Hace, hace un par de años, cuando hicimos la primera temporada, ya tenían varios años atrás, entre 4 y 8 años respectivamente, diferentes proyectos que eran precisamente documental documentar eh, la historia de D Andy. Uh -huh. Entre ellos, ese documental de Blackmoor, este libro del de, de dragón, el documental que no hemos visto, el de El Ojo del Beholder. Uh, y, uh, había varios productos relacionados con la historia del juego Que se estaba gestionando Y obviamente pues, así a poquito antes de pandemia y, y en pandemia salieron muchas cosas que estaban pendientes Dicho todo esto este, Rix algo que sí destaca dentro de
2: su descripción Es que él recibió material confidencial Que fue revelado solamente para él Por fuentes por las cuales él quiere mantener obviamente anónimas Ajá en, en el interés de exponer cuál fue la, la realidad
1: Ok Y bueno, comenzando El primero que mencionas es Múltiples autores legendarios de D&D de Comenzaron como fans del juego Y mencionas este, Que eran la, la, Gente, voy a decir nombres Mencionas por ejemplo a Tim Kask Que terminó siendo el primer editor en jefe Sí eh, A Gerardo Brom A quien conocemos con no. el artista de Dark Sun Y Deadlands. ¿Y Deadlands también? Sí, es el, ah, él bien. dibujó al Deadlands Rodríguez. ¿Todas estas personas mencionas que era gente que estaba como que acercándose de manera como orgánica y mm. un buen P pedo? P piénsalo
2: de esta manera. Este, son los 70s. Ajá. La única manera que te puedes comunicar con esta gente es escribiéndole cartas. Claro. Este, lo, que, lo que mencionan, por ejemplo, era que Tim Kask le mandaba cartas a Gygax pidiéndole explicaciones sobre ciertas reglas. Uh -huh. Lo molestó tanto... Que le dijo, ¿sabes qué? Creo que en, en lugar de, de pedirme a mí las correcciones, deberías de venir tú a corregirlas. Así que te voy a dar un jale. Y como, como menciono, es, es el primer editor en jefe de, de TCR específicamente.
1: Algo que me llama mucho la, ten, la atención de ese punto es que justo el día de hoy, a pesar de que ya tenemos herramientas como, bueno, plataformas como LinkedIn, como incluso las mismas redes sociales que utilizamos y todo eso, para ofertar tu trabajo y buscar estos puestos y para que las empresas puedan hacerme como un tipo de scouting y headhunting en la gran mayoría de artistas con los que yo he hablado y que les he preguntado cómo consiguieron su geek grande es, güey, fui y me paré en el estudio y les toqué la puerta y los jodí, los, los jodí en los... o sea, lo siento por todos los headhunters que, me, que, que sé que no me están oyendo porque sé que les caga esto, pero la realidad es que el estar jodiendo pues por lo menos hace que te vuelten a ver Ahora tienes que tener el trabajo suficiente Para respaldar esa joda que estás haciendo Pero sí en Platicando ahora con otros De los contratadores Dicen que ya o sea, es tan fácil Moverte en redes que ya si das el paso Extra de Hacerlo físicamente Por lo menos si sobresales en el pool Sin embargo también conozco Otros estudios y otras empresas Que son muy estrictos Con sus procedimientos ...y que ven en la capacidad de seguirlos... ...como un asset... ...entonces... ...pero se me, hace, se me, se me, hace, se me ha quedado como... ...hasta la fecha todavía... ...todavía se sigue, se sigue manteniendo este proceso de... ...pues fui... ...o sea yo quería... ...me los hice compas y fui... ...y, fui, y terminé trabajando con ellos...
3: ...es que al final del día cuando vas... ...y te presentas a los lugares... ...te topas con la gente con la que... ...en teoría trabajarías algún día... ...entonces... ...si te topas... Por ejemplo, uh, eres, eres eh, artista ilustrador y topas al art director afuera Y le platicas y le caes bien al vato Pues tu liability o tu palanca ya se creó en ese momento Porque él dijo, ah mira, pues creo que puedo trabajar con él Le puedo dar una oportunidad Lo que no ves en papel como headhunter O sea, tú nomás es un currículum.
2: Claro. Creo que vale la pena destacar que estamos mencionando esto Porque específicamente Gerald Brom fue y se paró después de haber mandado en avance su obra por medio de correo. Este, fue y pidió un trabajo a las oficinas de TSR en Lago Geneva.
1: Dice advance, ya estamos en advance. Dragons, fue parcialmente una mamada política. Aquí sí no entendí mucho.
2: Pues básicamente, eh, primera edición está escrito. Coescrito específicamente. Creo que hay que utilizar el lenguaje legal correcto. Uh -huh. Coescrito por Dave Arneson y Gary Gygax. A D, D está escrito solamente por Gygax. Por lo tanto, ya no lleva ningún tipo de regalías para Arneson... ...que fue parte del pleito este,
1: inicial en aquellos años. ¿Pero estamos hablando legalmente o, o realmente no tuvo nada que ver Arneson?
2: No, sí. Los, lo sacó de la coautoría, sacando sí. una nueva edición... Para liberar, para quitarle las, su parte de las ganancias.
1: O sea, no fue porque ah, el juego avanzó lo suficiente y evolucionó que ahora necesitaba una nueva edición, sino es quiero mandar a este cabrón a la chingada. Exactamente. Uh -huh. Mendigo, no he visto el de Black tengo que ver. Ventajoso hijo de la chingada.
0: Es
2: correcto. Eso es parte de lo que se narra eh, en ese, en ese a, a muy grande detalle en ese, en ese documental.
0: Suena muy, suena muy Batman y suena muy. No, y suena muy King ahorita Floyd. el que quieras. Y suena muy...
1: <risas> ¿Quiénes son los que hicieron este arcane? Uh, este, ¿El estudio? Uh, bueno, pues no de Rayo. Sí, Rayo. Ajá, y los pedos que tiene y todos los pedos que está teniendo ahorita Marvel y todo. Marvel Studios, pues. Y todo eso de que, güey, los están tratando a la verga. Y no, los
0: no pero mucho. más, más a, esta, a este pleito de, de quién es la pelota. O sea, como, como pasó con los que hicieron Batman, güey. Este pedo de un güey sigue siendo.. Ah, el Bob Kane, que durante
1: décadas fue el único que se llevó el crítico. Y y y el, el, el otro pobre cabrón
0: se murió en la miseria, güey. Ah, pues sí, sí. <coughs> de hecho,
1: en algo similar pasó con Superman, con Schuster y el otro güey. Uh -huh, Pero sí. ese se resolvió muy El único muchos muchos. buena
0: onda, guiño, guiño, es este el de Stan Lee. Guiño, guiño. Guiño, guiño. <risa> Es un
1: bicho que Stanley es el, es el... ¿Cómo se llama este cabrón inventor? ¿Se me fue el nombre? Tesla Stein. No, 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 más. Edison. Más Edison de, de los Dujantes. O sea, ¿no son de él?
3: Él los patentó. Sí. <risa> hay, hay, se avientan un muy buen roast en una película muy vieja, si desean verla. Molrats. Uh,
2: un
1: clásico. Yes. TCR. No valoraba su talento Jeff Aisley Margaret Wise Que son nombres que seguro Les van a sonar Gerard Broom Robert Antonio Salvatore ¿Así de Robert Antonio? Sí, claro güey bueno.
2: Robert Antonio Antonio, perdón Pensaba que
1: era Rom Romualdo Anastasio Traían todos Estos y otros famosos nombres Traían en realidad Los mundos de D&D Sin Dragonlance O Dark Zone Las ventas de la compañía Se habían reducido Mucho antes de lo que sucedió Históricamente Y aún así TCR los trataba Como si fueran reemplazables ya que la administración en curso creía fervientemente que el siguiente talento generacional llegaría pronto y por lo regular no estaban equivocados
2: estábamos hablando precisamente de la malguración de, de los titanes de la industria contra el, el talento que está disponible este por ahora en el mercado y pues uh -huh. lo interesante es ver que es una repetición de lo que se ha manejado to durante toda la vida uh -huh. nada más ahora es más pronunciado y yo creo que a lo mejor probablemente tenemos más, más visibilidad a ello precisamente por redes sociales
1: o el internet básicamente sí, de hecho una razón por la cual muchos artistas ya ni siquiera consideran la, la opción de estar en un estudio es porque esta política de güey. da gracias que te di chamba porque afuera hay 50 cabrones queriendo tu jale, se mantiene y era algo que escuché mucho yo acá en Ciudad Digital Ciudad Digital, digital yo no con cómo se llamaba esa estupidez el CCD. pero era nuestro, con lo que nos recibían todas las mañanas así cuando llegamos a ese pinche cerro con alacranes y sin agua <risa> donde todo el mundo creía que teníamos el trabajo soñado pero nos estaba cargando la verga y a los señores de gracias que están aquí porque el día que se quieren ir hay 20 cabrones queriendo trabajar por la mitad de barro que ustedes
2: quiero, quiero traer a la mesa esta, esta creo que es parte de lo que me resultó más interesante y también a este, a este señor este, que cita básicamente los directivos creían firmemente en la marca por encima de todo una marca toda poderosa. Que creo que es el mismo síndrome del cual este, hablamos de las, de las casas grandes, ¿no? Siempre lo cometen. Este, y, y al final del día lo curioso es que... O sea, sí podían tratar mal al talento. Y pues al día de hoy creo que sigue sucediendo. Sí, no, claro. Es o sea, bien. no nada más con grandes nombres, pero... este y, y lo, lo, creo que lo interesante de todo esto es qué tan público fue en realidad. O sea, por ejemplo, el, 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 el escándalo de, de Margaret y de, y de este, Tracy Hickman, pues obviamente desembocó en lo que eventualmente llegó a ser la reedición de Dragonlance en quinta edición. Pero sabemos que hubo un arreglo por fuera de la mesa. ¿No? este O, o por ejemplo, ¿cu ¿cuántas...? Novelas escribió Salvatore para Tiene escritas Dame da es un nada. número cercano Lo, mm, lo que Ball pasa Park. es
0: que está está sobre 20 Del Elfo Oscuro está sobre 20 Pero esas,
2: ninguna tiene su nombre En el lomo de la, del, del libro Inición, eh, Espera, 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 Inición, espera, espera, ¿no? espera ¿De qué hablas? No, 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 no. TCR, ¿Estás hablando TCR, de las novelas? De, era es que es a lo que voy, lo,
0: lo que voy Por no de, usar los nombres de la gente Es a lo que voy, Salvatore es, Trabaja con TCR muchísimo Antes de Dritz cuando, cuando Dritz eh, entra en editoriales, entra por cuenta propia de Salvatore, entonces no está publicado por TCR, ni por Wizards of the Coast.
1: Pero eso sí. es todo lo que salió <coughs> antes de Dritz. Todo lo que
0: sale antes de Dritz, que obviamente… Eh, es bueno, pero no es no es el vato refinado de. de Mira, de, de, de
3: Santos, que no es el pinche güey de la portada del manual de segunda edición, que qué culero
0: estaba.
2: <risa> Al final del día, el hecho de que no hayan puesto nombres de autores, no nada más de Salvatore, sino de cualquiera, en los lomos, de la o sea, cosas que son de tu autoría, pero no son de sí, tu claro. pertenencia, es, es, es brutal.
1: Que acaba de pasar algo que se hizo súper, súper cabrón, mal, me supo mal no sé si conozcan la serie de fantasía llamada Wild Cards que sí. es una serie, no quiero decir menor es poco conocida ¿sí? y en su momento este, eh, escribió una historia Martin George R. R. Martin entonces aprovechando la fama y todo de, de Game of Thrones, hizo una reedición de toda la saga en la cual no dice el nombre del autor solo dice editada por George, por George R. 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 Martin, Martin. sí señor entonces dices, ah, pero, o sea, te entiendo, puto, pero también pone el nombre de los, del que lo escribió, cabrón. Pero Ay, bueno. Yeah. TCR intentó backstabiar a DC Comics y sacó un 1. Para los escuchas que son nuevos en el hobby y solamente han jugado quinta edición, backstabiar es una alegoría a lo que después se convirtió en el Sneak Attack. Attack. Era lo que decía el Rogue en, en Advance. Correcto. En los 80 tardíos tardíos, este, TCR licenció varias de sus propiedades a DC Comics. Lo cual trajo algunos tirajes de cómics basados en AD&D, Dragonlance, Forgotten Realms y Spelljammer. Eso sí yo no sabía, ¿eh?
0: Y debe ser una pinche joya encontrar Sí, no, sí. era justo
1: lo que estaba pensando. Me imagino. Pero uf, traición digna de cualquier novela de fantasía donde TSR decidió producir los llamados módulos cómics. Que traían un cómic en la primera mitad y una aventura en la segunda. A través de su rama llamada TSR West. Lo cual, es,
2: debo de decir, es una gran idea.
3: Sí, Exacto, sí. Es, y es, es algo
1: que yo, yo, yo quiero hacer. O sea, es, lo, don,
3: lo, lo primer, El primer lugar donde vi ese formato que a mí me encantaba y funcionaba era en World, Old World of Darkness. El manual de Hombre Lobo o cualquiera de ellos. Las primeras 20 páginas era un cómic para invitarte a conocer el mundo.
0: Probablemente pero, fue un intento de robarse la idea de TCR. Maybe, pero les quedó. Digo, mejor por, por porque, porque obviamente lo que lo que menciona Niandi en su ensayo es que estos güeyes la cagaron en las licencias exactas que compraron, güey. Son uh -huh. difíciles. los delays, escritores. Wey. Las licencias que compraron son difíciles. En este wey? momento
1: existía Forgotten, o sea, Forgotten era como, lo conocemos, Fairon y la Costa de Espadas y ese pedo. ¿o sí, no? es sí, todavía no había
0: Rift. Ya, ya había Forgotten Realms. Sí, o sí, ya había Forgotten Realms, o sea, toda la Costa de la Espada. Creo pero es... pero este, estos, estos güeyes escogen, escogen a Buck Rogers, güey, como su punta de lanza. Que lo mencionó vamos, eh, vamos, vamos a hablar ir. más de <ríe> Buck Rogers adelante. Creo sí, que sí. es
2: muy interesante el, el hecho de que. <ríe> ¿Cómo puedes tener la arrogancia de decir: Yo tengo más distribución que tú, por lo tanto, yo voy a sacar mi idea y tú me la vas a pelar?
1: Pero también te estoy dando. O sea, pero el mismo güey que también le estás licenciando eso.
2: Sí, claro, por supuesto, o sea, te quedaste no solo, te quedaste fuera de, la, de las tiendas de cómics, porque no te renovaron la licencia uh -huh. y te quedaste sin el contenido que ellos, tú estabas publicando para ellos también porque obviamente hubo una revocación de licencias para los dos lados, entonces efectivamente se quedaron con absolutamente nada del negocio ay, ay, papá.
1: Aquí todavía estamos hablando con Gaigas al frente de todo. Sí, señor Y bueno, las licencias este, citan Assassin 13 Bug, el llamado Buck Rogers, Intruder, The Last Warhawk y RIP. La verdad, lo único que ubico es a Buck Rogers, jamás lo vi, pero lo conozco porque los Lunatos hacen o sea, una parodia de él. El Pato <risa> Lucas. Acaba de
3: salir una película hace poco. En el 90 y algo, ¿no? De Buck Rogers.
1: Según yo, lo trataron de revivir.
3: No, esta es, este es más nueva y es, es está basada en nada más. Non, uh -huh. De hecho, no es el personaje. Pero es igual un Rocketman eh, bien extraño. Sí está, pero sí estaba gachito, la verdad. Tengo, sí. la,
0: tengo la impresión, no, obviamente necesito una investigación posterior. Pero tengo la impresión de que compraron todo el pack, wey, porque es pur pulp. O sea, los son uh -huh. títulos ultra pulp. Pulp, que obviamente, pues, ¿cómo, wey, Metes su pedo pulp en un sistema que no estaba listo para el pulp.
1: Porque luego estado Spelljammer. Entonces, Exacto. Había, había, ¿había juegos de Buck Rogers o Buck Rogers era un personaje para jugar en Spelljammer o cómo usted sabe? eso fue entendí, o sea. Era su propia licencia. Ok.
2: Y, y aquí también creo que vale la pena mucho estancar. El, el hecho de que. Hablábamos de la, de la marca Todapoderosa en el en el punto anterior. Uh -huh. Este. Esto se extiende un poco a este, a este punto también en el cual. Cualquiera que Gygax o el consejo o quien sea, o, la, o, o los, editoria, los editores, quien sea que ya lleva esa estrategia, haya dicho: Oye, este, creo que de ese cómics quiere adulterar nuestro nuestro olor. A la verga, no vamos a renovarles la licencia. Y, y diles que, que nosotros vamos a sacar nuestros cómics y a la chingada. Seguro, señor Gygax, sí, hágalo. <risa> ¿Y tú? ¿Ya están las toallas listas? Y pasó... De hecho, las toallas no son de Gaigax padre. Las toallas son de Williams.
0: Pero según yo, sí. Ese güey apoyaba con alma y escudo. No, ya
2: estaba fuera para esos días. La que quiso diversificar. Y de lo que nos quejamos tanto. Que queremos atribuirle a
0: Gygax. Necesito leer ese libro. En realidad fue
2: Lorraine Williams.
1: Ahora yo tengo una duda. Ahora que ya están haciendo... Pendejada y media de licencia.
0: ¿Hay toallas? Seguro, Este güey tiene una cobija, sí, no, güey. Sí, no la, cobija. No, no la, la cobija está con madre. ¿eh? La cobija está bien rica. Sí, desde sí, haber toallas, uh -huh. güey. Seguro que sí, güey. Quiero una toalla
1: güey, para mi baño. <risa> Pero de, de, del, del de primera.
0: Uy, Hay a huevo. Trofeo, cabrón. Palitos y bolitas.
1: Y bueno, ahorita servicios. que mencionamos justamente a Lorraine Williams, Gary Gagax estuvo con TCR hasta 1986. Luego la compra Lorraine, se convierte en su CEO y presidente. Y bueno, toma algunas decisiones que definieron el futuro de la empresa.
2: Es, es interesante porque Rick cita que aun y cuando existe esta, esta percepción de que es una villana y una mala mala señora de negocios, uh -huh. este Lorraine Williams en realidad tenemos que reconocerle que si no hubiera sido por su esfuerzo, la marca se hubiera muerto 15 años antes de lo que se murió, específicamente hablando de TCR.
1: Pero vamos a, va, aquí me surge una duda para uh, En este fan de ser objetivo Porque ahorita personalmente Creo que estoy alcanzando Algunos de la mesa de, En este como Rompimiento, rompimiento moral con D&D &D. Yo <risa> no lo odio Eso fue veloz uh, no, no, no lo odio, me sigo disfrutando muchísimo Pero sí ya de repente Dices, creo, creo que poco a poco estoy dejando De ser target Seguro, que ya está jugando cosas otras cosas Ahorita estoy muy metido con los OSR Están muy chidos
0: nomás te el oído Irving, nomás te induzó el oído Es que, güey, hablando de todo esto, la
3: neta El Old School Revival sí trae un mod bien rico, güey Seguro
1: Y, o sea, mi duda sería, ok, que se hubiera muerto, güey Que se hubiera muerto en ese momento ¿Qué hubiera o sea hubiera pasado con el rol Como hobby en general? Williams o no, TCR Si se hubieran muerto TCR Si se hubiera tronado y ya no hay Dungeons and Dragons
0: World of Darkness sería el top one. White Wolf se hubiera quedado con todo. Alguien más
2: iba a prevalecer en ese mercado Y ya era la competencia de
3: rol Para todos los
1: noventas White Wolf ya era una competencia dura Para TCR Porque algo que nos ha quedado Súper claro es que la gente no va a dejar de jugar Exista o no exista Sí, claro entonces, pero sí, es cierto, White, White Wolf ya, ya en estos estamos hablando de que... del Finales ocha, de los 80, ya 86.
0: está. Y, la, y, y, y bajo esa perspectiva, trata de imaginar todas las implicaciones. O sea, los juegos tendrían una vista más adulta, tendrían una vista más dark. O sea, el juego sería completamente muy diferente a, la, a lo que es ahora. pues Sería más oscuro definitivamente. Bueno, supongo que hubiera salido... Bueno, o sea, el elemento
1: medieval fantástico... Encaja perfectamente con el juego, entonces hubiera salido alguno.
3: Es que, por ejemplo, si te vas a ver Al Señor de los Anillos más viejo, no es un libro de fantasía bonita, güey. No, es no, un no, libro no, no. de ir a perrerle bien culero. Entonces, a eso es a lo que creo que se refiere, Osvaldo, que todas uh -huh. tus temáticas serían mucho más green a lo largo del. Mientras que ahorita tienes Vaya, esta ver, hubiéramos, de... eh, eh.
0: hubiéramos tenido un Morborg a principios de los 2000s, güey. Algo a ver, así. Por ejemplo,
1: entonces, la caricatura de Dungeons and Dragons, ¿bajo cuál tutela sale? TCR es TCR. ¿Es
2: TCR todavía, es de TCR yes. pero, pero, lo, pero es Lorraine Williams quien uh -huh. lleva
1: ese producto a mercado
2: No es Gary Gygax, no, también.
1: Es, también Pero ya estamos hablando de este, como lo que le pasó a las Tortugas Ninja De que las Tortugas Ninja originalmente son super green uh -huh. Y el producto que, con el que la mayoría crecimos es la caricatura de los ochentas ¿Sí? Que está bastante bonita ¿Sí? Entonces pasa algo similar, bueno en cuanto, a, en cuanto a proceso, porque no en cuanto a éxito Pasa algo similar aquí, o sea, la caricatura de Dungeons and Dragons que conocimos, aunque el juego está como bonito, este, está súper, súper endulzada.
3: Y también recordemos que el juego de, de Chainmail y AD&D no está bonito, es muy grim. O sea, recordemos que ahí llega se creo cae que, cae que, la tumba creo que de los entra, horrores precisamente para... Creo que
0: entra lo que dice Andy como de, de las buenas y malas decisiones de, de esta persona porque si bien dices eh, la caricatura cayó en el momento en el que todavía Calabozos es bonito eh, y la y que la caricatura tiene que competir contra el resto de cosas que está bonita, la caricatura tiene la otra cara de la moneda que se hizo una caricatura para intentar vender juguetes, güey una línea de juguetes que no tenía nada que ver con la caricatura es como el error a diferencia de, de lo, el acierto con, con Tortugas Ninja es que estos güeyes vendieron su licencia, explotaron su licencia, no para vender su cómic, güey, sino para hacerse ricos, cabrón. Y los juguetes de Doñas and
3: Dragons del clásico están carísimos. Pero están
1: bien padres. ¿Vieron que salieron los, los miniaturas de la caricatura? Ay, bueno, es güey, que no son miniaturas dado, tan, tan grandicitas. Ah, yo vi unas que sí son las minis, pero ah, no. Esas les son otras. No les pudieron. O sea, no tienen la licencia, no oh. les pudieron poner el nombre de. Sí, son no sé custom.
0: Pero las que les mandé yo hace poquito. Ah, bien bonito, Que traen el lado la, de que. Tienes que comprar todos para tener los dados Los odio, los odio y lo quiero <ríe> Puto Hasbro Mira, uh -huh, por sin
1: dados. Te podría venir un guildo de Bad Dragon Como en, el, el, <ríe> <ríe> como en la figura de Superwoman Super Super Ah, Superwoman es Hay muchas womans Y hablando de Buck Rogers Aparentemente Williams amaba a Buck Rogers Y una de las decisiones más cuestionadas y criticadas De su administración Fue la de publicar varios juegos basados en esta licencia y... Al parecer para, para queriéndole hacer la competencia al, al entonces naciente Star Wars Así es Entonces si sí, hay juegos, ¿estamos hablando de juegos De rol? ¿O juegos de mesa? O juegos? Hubo
2: hubo un par de intentos Uno en el 79
1: uh
0: -huh.
2: Y otro más en el 93 De sacar juegos Específicamente alrededor de, de Buck Rogers Este, algo que creo que Para, para crono, cuestión de, de cronologías Que nos debe servir de referencia Es este... En realidad Lorraine Williams debemos de reconocer que fue quien nos trajo este varios de los settings que y de hecho vamos a hablar un poquito más uh -huh. de eso más adelante pero varios de los settings que no todos este con los que crecimos y amamos este son decisión de, de Lorraine Williams también o sea vale la pena destacar que bajo su tutela específicamente vivimos lo que se le conoce como la época este, plateada del juego.
1: Y ahorita que mencionas eso, esto es un dato que a mí sí me sorprendió.
2: Ah, ¿lo de las
1: acciones? No, de... Oh. de bueno, tomando, <risa> tomando antes, antes de pasar al siguiente tema, vamos a hablar de eso, de que ese era plan con Kiribilla. Obviamente, este,
2: Lorraine Williams era parte del fideicomiso que tenía, este, la propiedad intelectual, específicamente de Bock Rogers, y también probablemente, como mencionaba Osvaldo, y algo que a mí no me había caído el 20%, probablemente si sí compraron varias licencias pulp en bueno, un, en un, en en un, un este, solo no solo compra, uh -huh. solo compra y este obviamente si lograban hacerlos un hit,
1: los Williams iba a capitalizar en esas acciones. Machi, míralo, la mejor dicho. Pero bueno, el que yo me refería era de que los settings más amados de D&D que fueron fueron los que peor mm. se vendieron. Mm. Recordamos todavía eh, Lo que me hace aquí es muy cierto O sea, nos emocionamos cuando Con cierto optimismo cauteloso <risa> Cuando anuncian el port quinta edición De alguno de estos ah. settings Que ahorita ya estoy en el punto de Ya, no, no, no traigan por favor. O sea, ya déjenlos ¿Sí, no? o sea, o sea. este... Ya vimos lo que hacen, ya no toquen Dejan algo nuevo Pero en ese momento fueron los que peor se vendieron Efectivamente
2: este, Yo creo que y, y como están haciendo los nuevos, a mí se me hace que el revival no va a servir de mucho. Van a seguir el mismo patrón. Eso sería interesante. Pero sí, básicamente es más. Lo tiene.
0: Creo... El mismo patrón lo tiene. O sea, lo que decíamos la, la, eh, en uno de los episodios ah. pasados. Compara el precio actual de la, de la caja de looks de Ravenloft. Ajá. De, y eso implica el, el valor que tiene ese objeto como contenido... A, a, el stock que hay en el mercado, güey, es, es como, güey, ya cómpralo, güey, llévatelo por favor, 600 baros güey, y es es más o menos lo que dice este tópico, como como se metieron en esos settings y le metieron este pedo de hacer los boxets y de, de darte dados, lápices, hojas de personaje listas para jugar y o sea una caja que al final de cuentas en aquellos entonces pues es es un, ¿Tiene, es un
1: objeto tiene bastante valor agregado, ajá
0: este Que si bien el contenido vale la pena El, el, el factor Tiempo y valor de producción De seguro lo, se los celos Pues para allá vamos a ir También Antes de, hecho, de entrar
1: a ese punto ¿Crees que hubo, o sea Que simplemente no había suficiente mercado O que hubo un bajón de mercado Pues mira,
2: de hecho No voy a contestar eso Pero te voy a plantear lo siguiente Lo primero que publicaron En, 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 primera, en quinta edición Fue Forgotten Realms uh -huh. Probablemente es lo que más han vendido históricamente Durante toda la vida Después publicaron Ravenloft Probablemente es lo que más vendieron después de eso Y creo que siguiendo el mismo patrón que siguieron en los 70s y 80s Van a volver a republicar todo en el mismo orden De ventas descendentes el, De el, popularidad el único Ahorita ya no en Spelljammer
3: El único que no
0: he visto como tal Más haya mencionado de lo base es Greyhawk Es que Greyhawk siempre fue su base original Güey Greyhawk, Greyhawk fue lo que... Greyhawk evol evolucionó a Forgotten Realms, yo creo. Y Greyhawk fue lo es primero. que sí eran diferentes. Sí, sí, sí. Pero Greyhawk cruzó... Fue fue la primera línea después de Chainmail. O sea, su uh -huh, pedo de Chainmail uh -huh. lo convirtieron en... Esto es Greyhawk. Uh -huh, uh -huh, y uh -huh. una vez que tenían estas vertientes de... Forgotten Realms, Dark Zone, Raven, la, bla bla, bla Greyhawk se fue al carajo, güey. Se perdió bien. Y también,
2: también me hecho. podría atrever a decir que más bien la licencia le pertenecía específicamente a Gygax y Magos de la Costa dijo, no, usted señor se va a la chingada. No queremos, no queremos su setting, este, no nos interesa está porque lo no vamos a pasar a, por Gothel Realms. Y es cuando este, se em
0: empezó a vivir de convenciones jugando la tumba de los horrores que está en Greyhawk Sí.
1: Claro.
2: Sí, no, 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 no dudaría que, que fue un rompimiento de ese de esa, de esa índole.
1: Pero yo tenía... O sea, ¿estaba equivocado entonces? ¿Me saqué esta info del culo? Si ¿Sí, me había sido el peor de, vendido de todos. Es muy probable que sí sea cierto. Porque ahora pues, pues es
3: el que... Es uno de, de los, los más,
1: más incomprendidos. Yo todavía no lo comprendo. <risa> sí. Porque sí, o se me sorprendió que saliera ese antes que Darkson, por ejemplo. Porque el mismo Planescape Seguro Que tengo que son más populares Es que creo que tiene que ver con
3: base a eso eh, Creo que están haciendo una técnica Como lo que hicieron con Magic Lo menos Atractivo Primero. Te lo ponen primero Y luego te dan un teasing de algo más grande o sea, es este pedo, este pedo de Ah, te aviento Ravenloft, te aviento algo no tan importante Te aviento Dragonlance, te aviento algo no tan importante es da,
0: Esa técnica de Shyamalan Uno bueno y uno malo Exacto. No, Pero Shaman lleva como 20 malos, cabrón <risa> de estos. Es un bueno. Shyamalan
3: bueno y un Shyamalan malo güey. ¿Qué fue el último
0: Por persona. Bueno que hizo Signos, señales No sé, güey ah, sí, bueno. no, Miedo con
1: Avatar
0: uh -huh. TSR no estaba
1: del todo en contra Del pánico satánico al principio lo cual tiene lógica, porque por aquello de no hay mala publicidad, no supongo.
2: Eh, pues se lo tomaron muy a pecho, eso Ajá. es lo triste, más bien. O sea, el hecho de que estés capitalizando en, este, en esta histeria colectiva, pues Ajá. obviamente no fue bien visto por el mercado al final del día. ¿Cómo capitalizando con eso? O sea, ¿lo tomaron a favor o, o no estoy entendiendo? O Piensa sea... en lo siguiente, el, 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 las ventas van en declive. Uh -huh. Sale el pánico satánico y empieza a haber más ventas de los libros pero, Alimenta el
0: pánico satánico
2: Pero uh -huh. este lo, lo, lo interesante es que son ventas O sea, los distribuidores locales vendían menos Pero se vendía en más lugares Había más distribución Pero las ventas eran menores, de todos modos Lo cual eventualmente llevó a Gygax a reevaluar Lo que estaban tratando de vender Y, y este salió una corrección
0: Creo que, creo que algo a destacar en todo este todas estas teorías de conspiración es que al final del día no conocían a su mercado porque ellos crearon el mercado, güey.
3: Sí, claro. No, sí, no el...
0: podía haber índices como hay ahorita de, de y, y... Cómo, cómo funciona y cómo interactúa el mercado contigo. Pero y sí se nota mucho
1: una mezcla entre esta misma ignorancia de un mercado sin precedente y una mucha arrogancia de... Sí. Somos, somos la verga. Y sí, también
3: una falta considerable de tecnología que hoy en día ayuda mucho a esta propagación del hobby, ¿no?
1: Sálvate contra muerte por VHS. Es, es,
0: Yo honestamente
1: nunca he escuchado hablar de Dragon Strike. no Tenía idea, Y no lo googleé antes de esta plática porque quería venir a esta plática prístino y virgen. Seguro. Este...
3: Pero me suena que no es muy diferente al juego que otra vez siempre se me olvida el nombre Nightmare Gracias, ya no lo voy a pronunciar mal
2: <risa> me, me suena mucho a eso Ajá. Es diferente, en realidad era una, era un Cassette de VHS donde te explicaba Cómo jugar calabozos y Dragones O sea, el VHS no era el juego, era no, nada más la explicación. la explicación Así es, pero ah, okay. esto viene En la misma etapa como mencionaba Osvaldo donde TCR se, se, se enfatizó eh, primordialmente en tratar de vender ediciones de deluxe de sus juegos, o sea, se las mentadas cajas. Mm -hmm. Este juego, aparte, obviamente, de que cargaba un VHS, cargaba los manuales, ca venía en una cajita, la chingada. este Aquí lo, lo, lo triste fue que Lorraine Williams había logrado vender el, el primer tiraje completo de 150 mil copias. Todo eso se vendió. Y les fue bien, les fue tan bien que la señora dijo: Ah, pues. Este, Oiga, tenemos nada más 50 mil órdenes este, confirmadas Imprimimos esas 50 mil y luego vemos cuando Hacemos el siguiente tiraje, no Tira otras 150, me vale madre Oiga, pero no tenemos Espacio en el almacén, me vale madre Los vamos a vender Como pan caliente y pues ándale Que no pasó Al, Y eso fue lo que eventualmente llevó a
1: TSR A la ruina Algo que yo, no, yo descubrí hasta que trabajé en Chenson en las mochilas y que jamás se me hubiera ocurrido como consumidor que no está al tanto de los procedimientos de las cadenas distribuidoras es que el material atorado te cuesta dinero por yes. supuesto y te puede mandar a la verga un negocio esa, no esa es la
0: razón principal por la que ves que nuestros autores favoritos o, o por ejemplo algún artista que hace un, imprime un artbook lo guarda en su casa güey porque meter eso en una bodega es un dineral como no tienes una idea, güey. Entonces estos güeyes, eh, sal, dices Salvatore, Todd Lodwood, eh, Dieter Lisi, absorben mucho de ese costo y crean un... un eh, 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 sí, un sistema donde ellos puedan distribuir el material y mejor lo meten en su cochera, güey. Mejor dejas el carro seis meses afuera, pero tu cochera está llena de los libros, güey.
1: Fíjate, que eso me, me hace recordar unos, una leyenda que, ahora ya no sé qué tal leyenda sea, de cierto estudio slash culto de artistas que había aquí en México. Que Ajá. todavía existe. Digo, ya no está la cabeza principal, pero todavía existe. Que mandaban impresiones, pero de cantidades irrisorias de sus cómics. Que obviamente no se les vendían. Y más de uno llegó a decir que eh, si le quitabas la, 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 la cobijita la a, a, al sillón, eran los, eran los cómics. Oh, vale. O sea, los estaban usando de muebles. ¿Qué tal?
0: Pero bueno. No vamos a decir quién es
1: No, no vamos a decir que rima con Armatrón
0: <risa> Y los
1: ¿Tampoco impensables Tampoco rima con, con Pajín estudios. Los magos de la costa Trataron de comprar TSR Antes del 97 eh, A mediados de los 90 TSR sabía que estaba en serios problemas again Con un mercado mutante Como las tortugas que ya mencionamos Múltiples decisiones malas de negocio Y ventas en declive que alcanzaron las empresas Pero Lorraine no quería vender
2: Correcto, no quería venderle específicamente Al entonces CEO de este, Magos de la Cosa Arapé Peter personal. Atkinson Aparentemente sí eso, eso, eso no está bien especificado No se sabe por qué no Pero este, está, estuvo dispuesta a venderle a este señor este, Bob Abramowitz uh -huh. Quien era dueño de este, Five, Rings. Five Rings Publishing Así es pero eh, obviamente nada más fue Fue una movida de triangulación A pues,
3: mí se me hace que fue al revés, llegaron con eso Y le dijeron, mira güey, sí te compro Pero convéncete de esa morra
2: que te vende a ti Fue 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 un pedo público En realidad este claro, Sí estuvo estuvo bien sabido Tan, tan estuvo así que la, las operaciones Sucedieron inmediatamente O sea, Green, Green, Green Rings este Digo, sí, Five Rings Five este, Compró y a los dos días Estaba, estaba vendiendo a, a, a Wizards of the
1: Coast ¿Y no hubo ningún tipo de retaliation por parte de Williams después de eso o ya le valió mal? No, este,
2: yo creo que le fue bien con la compra al final del día. No es como que
1: este, hayan sido papitas tampoco. Y como se dice, el resto es historia. Por ahora. De nada más, o sea, ¿so, que es la cosa más ociosa del mundo? Y este es un tema en el que me gustaría que también estuviera aquí Hugo de The Club. Se los dos, que, Hugo. Seguramente tendría una opinión al respecto. Podríamos como especular... ¿Qué podría pasar en el futuro de D&D? ¿Creen que ya se quede para bien o para mal pero pues, siempre con los magos? Sí, eso es un hecho Bueno, pero nosotros si
0: hablando de los magos En realidad hablamos de Hasbro, Hasbro. Es, ah, más, es más es más, fácil que en un futuro Wizards of the Coast cambie de nombre a Hasbro algo uh -huh. a, que que la suelte. a que Hasbro suelte de calabozos Pero quién sabe cómo vaya a
3: funcionar A mí no sé qué tan buena espina me da este One D&D porque creo que lo que va a suceder es que va a transformar su fama. Va, va a ser este pedo de. Eh, puntos barbas a remojar. El, el rollo de hacerse hiper famoso, generar una IP hiper famosa, Vox Máquina, Critical Role, todo esto. Y al final el juego de rol pasa a ser el penúltimo término. Y esto de One DND es solo de. Ah, ya déjalo ahí para que se muera esa IP. Y vamos a continuar haciendo todo. Oh, no. Que aquí no. hay.
0: No, mames, no. Que, que aquí hay, pasa algo bien raro, güey. Como. Desde mi perspectiva y mi, mi, mi punto de vista o sea, eh, calabozos y Dragones está en ese Momentum increíble que no ha estado Durante los últimos 40 años wey. Y si bien para nuestra perspectiva Tal vez no sean las mejores decisiones Como el One D&D &D, las buenas decisiones que están más allá de nosotros como la película que viene güey que Uf. es un que es, está escrito como un Best seller para movies güey es una palomera sí o sí güey es me voy a meter 140 millones de dólares en sí, las primeras dos semanas güey habla de este pedo de, de qué tanto valor tiene el que TCR dijera es que somos la verga güey y qué tanto les permitía eso estos eh, esta producción de contenido de la que somos fans güey sabes Y que no, no, no está ahorita Y que probablemente no esté en los siguientes Cinco años a menos de que nos hagamos Fan de Critical Role y empecemos a consumir Lo que es de Critical Role
3: Algo que no se menciona en el extracto pero también es Muy válido es que TCR durante Su tiempo se animó a experimentar experimentar más allá del juego de rol. Fueron los primeros durante Do Advanced Dungeons and Dragons en sacar un módulo completamente digital con manuales, armadores de personajes, armadores de aventuras, mapas, etcétera, etcétera. Me tocó comprarlo en el 96 y era increíblemente hermoso y creo que eso para los jugadores de aquel entonces era algo completamente nuevo y eso es lo que hasta cierto punto las enseñanzas de la empresa que le llevaron ahorita a tener pues D&D Beyond. Bien. Sí, por,
0: por ejemplo, inclusive cuando Cuando cruzaron, o sea, en los primeros años De esa, de esa transición Para tercera edición salieron Por ejemplo, hay, un, hay una colección de discos güey, De, bien chido, de está música bien. es Ajá. Que son discos, o sea, producidos Y hechos, y güey, compra tu CD A, mi, a Mix Up, güey, para, para jugar Calabozos y Dragones, güey Oye, pues cierto ¿sí tú sabes que, oye, ¿escucharon el Spelljammer Sí, está bien culero, a mí no me gustó <risa> Está mil, mil veces mejor el Cualquier playlist de Niandi, güey, Sin pedo Yo
1: lo guardé para escucharlo y eh, se me olvidó Y ahorita me acabo de acordar de él
2: Yo creo que Magos de la Costa va a apostar Muy probablemente por un modelo de suscripción Van a desaparecer Los manuales, van a desaparecer Las
0: ventas van a, va, va, va,
2: Vamos a, a, a ir a un lugar en el cual Si quieres jugar Carabos y Dragones Tienes que pagar un fee
0: y dale dos o tres años y su chingadera, esa del tabletop que están haciendo, güey, con, con miniaturas que puedes personalizar y, y uh -huh. eh, realidad aumentada y la chingada, güey. Lo van a meter en lo que se te ocurra, güey. Teléfonos, consolas, este en pinches Apple Watch, güey. Vas a poder jugar esa madre, güey. O sea, como di, como. como es es el, realmente el, el pedo del One D&D es el cambio real generacional que no se ha gestado en forma, güey.
2: Y probablemente. Ir y, y puede fallar. Juego a, 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 a... O sea, pegarle al mercado de MMOs, ¿sabes? O sea, no deja de ser popular. O sea, ¿quién te dice que no puede haber? A lo mejor y ya a lo mejor me estoy... este Jalando la cabeza mentalmente, pero... Este podríamos ver un, un, una cruza entre Riot y Calabús y Dragones y hacer algo de, en, 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 en la liga de, la, de las leyendas con esas licencias. No, eso no, es no, un dinero. No, no al hecho que viéramos a Drisa en Fortnite
1: SP. porque se están metiendo todo el mundo ahí. Exacto. Pero no hay que olvidar que ya, ya está. O sea, eh, el juego del MMO de... de ¿qué creo que va a ser... Existe
0: Dungeons and Dragons Online desde hace... Ajá, existe hace un rato y están... De hecho, yo quería entrarle con la expansión de Ravenloft. Y estuvo bien buena. Que aquí el, que aquí el problema, por ejemplo, es eh, lo que hablamos de estas decisiones que rondan a, alrededor del, del núcleo principal. Uh -huh. el, el pedo con los videojuegos de Calabozos y Dragones es que no los ha hecho Wizards of the Coast, güey. No tienen el control de la licencia. Y esos güeyes otorgan la licencia y los güeyes hacen lo que pueden con ella. Y obviamente son estudios que no tienen... El poder para hacer algo choncho La respuesta clara de eso es el pinche Juego de Dark Alliance güey. Que es güey Es el best seller güey Que puso esta madre en la boca De todo el mundo güey Y es un pinche juego bien culero güey Porque es un estudio chiquito, es un estudio Sin varo y es un estudio que hizo lo que pudo güey ¿Y no lo ha todavía? Sí, pero no es el triple A que Debería ser güey
1: ¿Cómo le fue a Baldur's Gate? Bien, Baldur's
0: Gate 3
3: sí. Muy perdón, las expansiones siguen saliendo Y la lo que le están poniendo De historia está muy chido Como videojuego No sí. sé qué tanto lo están traspasando al, al lore Y eso no he visto nada eh, Pero, Baldur's Gate
0: 3 es de los Elítidas? ¿Ya sí. salió?
3: Ya salió ah, ya, mal, ya, no tiene te... dos, ¿Ya tiene qué dos DLCs.
0: Mal qué mal estoy de tiempo
3: Híjole pero sí, el juego, el, el problema es que es un juego que te consume muchas horas porque al igual que todos los Baldur's Gate anteriores es este satelital, siete personajes, Y te chingadas con todo... Y, mundo. y ese,
0: ese, es el, ese es el pedo de las decisiones, o sea, es un equipo que, que ya te hizo dos juegos antes, güey. Es lo mismo que Diablo, güey, o sea, Diablo no, va, no le va a perder porque tienen dos juegos antes, es el pedo del Witcher. No le va a perder, pero podemos ver cómo Blizzard ya perdió todo. <ríe>
1: ¿Eh? Genétas, digo, te acabo de terminarme el pilares de la eternidad 2 que es un cloncito de todos estos, pero, pero está chido, está bien divertido, güey, está suficientemente, o sea, suficientemente complejo para que tenga sentido dentro de esta mecánica que conocemos, no tanto como para que alguien como yo se aburre y se pierda.
0: ¿Y de, de, de cuánto, de cuándo es? ¿Hace cuánto? Pílares of the Eternity, tiene unos 10 años, yo creo. El 1
1: el
3: dos. Compáralo
0: con el Dark Alliance, güey.
3: Y va a estar mejor el ese el, que Dark Alliance
1: El Pilar Es, 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 más, diferente, es diferente. más,
3: juega D&D Daggerdale Que es el de Xbox y está más divertido güey.
1: Ahora, ¿jugaron El
3: de la mascarada? ¿El de la mascarada? ¿Cuál? Sí, el videojuego. ¿Del vampiro? ¿El de Bloodlines 2? Ajá. ¿No ha salido el de Bloodlines 1? ¿Sí, sí lo jugué? ¿O estás hablando el de Yo jugué hace un
1: chingo, Song of sí. the Swan? Yo jugué hace un chingo que se llamaba Vampire the Masquerade eh. Y empecé, pero en el 2000 Güey no, Primera dos. persona o satelital Ay cabrón, tienes demasiado güey. O sea, es ¿estás que es... viendo tú
0: el Ajá. pedo o ves al monito?
1: Creo que era de que estabas viendo
3: tú ya, Si estás viendo tú, es el mejor juego que ha habido de rol De traspaso de rol y es Bloodlines Ok, entonces el que va a salir es la continuación de ese Pues sí. tiene dos años atrasado Y el estudio que lo agarró de Bloodlines 2 está horrible Entonces no, no bueno, pues a ver qué pasa El que salió nuevo se llama The Song of the, the Swanson, De Vampire Masquerade Y es una novela gráfica videojuego Slash y dicen que la historia está delightful y hermosa.
1: ¿Y Pathfinder tiene juegos? ¿Quién? Pathfinder.
0: No. No, sí tuvo. ¿Videojuegos?
3: Ah. No estoy seguro. Dale, la neta le va a preguntar a Google.
1: Pues bueno, señores. Se nos acabó el tiempo. Espero que se le hayan pasado muy bien. Antes de despedirnos, quiero agradecer una vez más a nuestros patrocinadores. Muchas gracias. Chaula, de Duque Reyes, Monse, The Dead die Club y Efracila. ¿Sí son todos? Sí. Muy bien, para que no me falte ninguno. Esta noche estuvieron conmigo El Neandertal.
2: Esta semana les vengo a recomendar el nuevo disco de Imprecation, titulado Innomini Diaboli. Ahí, espérenselo con el puro título.
1: Right. Osvaldo Luna.
0: Pinches Lakers. <risa> Chale, güey. <risa> Chale, Manto.
3: Dame Michelle En 2017, Pathfinder tuvo un juego llamado The Kingmaker.
1: Hasta luego. Y yo soy que estar diciendo: No se vengan a vivir el americano.